0: Neun Jahre, seit sie letztes Mal in Kanada waren. Es ist auch Zeit, mal die Familie dort zu sehen. Aber ihr seid hier, ich bin hier und wir werden eine gute Zeit zusammen haben. Und wir haben diese Themen, diese Serie, erstens, bevor ich das sage, auch einen herzlichen Dank und Kompliment an unseren tollen Price team Tabea und den Jungs, and the boys, wirklich. Ich war begeistert, auch wenn wir wenige im Zahl sind. Der Geist Gottes ist hier. Und wir haben ihm angebetet. Das ist wirklich super. Die Themenreihe heißt: Was in aller Welt ist hier los? Und wir wollen heute die Frage beantworten: Was ist mit Israel los? Oh oh, das sind sehr kontroversen Themen. Es ist viel Verwirrung über diesen thema Und ich möchte euch ermutigen: Schreibt mit, weil wir werden viele Bibelstellen anschauen und ihr werdet nur ein bisschen mitnehmen können, wenn ihr nichts mitschreibt. Aber schreibt die Stellen auf und ein paar Worte dazu. Du würdest denken, dass Israel ein Riesenland ist, eine Nation. Du hörst jeden Tag in den Nachrichten etwas über Israel. Man würde denken, das ist der, der Zentrum dieser Welt irgendwie. Und du würdest denken, das ist so groß, dass die ganze halbe Welt würde da reinpassen. Aber wenn du es auf die Landkarte schaust, es ist erstaunlich. Es passt eigentlich zehnmal in Deutschland hinein. Nur so groß ist Israel. Es passt zweimal in Baden-Württemberg hinein. Schneide Baden-Württemberg in die Hälfte und da hast du Israel. Und vom Süden bis Norden, es ist 273 Kilometer, so circa bis Heidelberg-Frankfurt. Und so kannst du vom, die längste Entfernung in Israel in ein paar Stunden durchreisen. Es ist nicht so groß. Und ich habe eine Karte gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht hier. Aber das ist Europa, Asien, Afrika. Und da sind 22 muslimische Länder hier in den, in den dunkelgrünen Bereich. Und seht ihr hier das kleine rote Fleck? Das ist Israel. Das einzige demokratische freie Land in den ganzen muslimischen Gebiet. Es ist nicht so groß. Aber die Welt kämpft um diesen kleinen Fleck. Da ist was los. Und Gott hat was vor. Du könntest auch denken, Israel ist der größte wie sagt man, Missbraucher von Menschenrechten in der Welt. Die UN, United Nations, Vereinigte Nationen, die haben einen Menschenrechtskanzel und die verurteilen Nationen, die grobe Fehler gegen die Menschenrechte in dieser Welt machen. Und in den Jahren von 2006 bis 2015, neun Jahren, ist eine Tabelle gemacht worden. Und diese Organisationen, Nationen, Al-Qaida, Hamas, ISIS, die haben alle entweder eine Verurteilung bekommen in diesen neun Jahren, oder keine. Hezbollah, Boko Haram, die haben die 273 äh, Mädchen entführt. Jetzt haben sie vielleicht zwei gefunden. Islamische Dschihad, die haben Raketen in Israel willkürlich auf Zivilen geschossen. Keine Verurteilung. Iran hat fünf Verurteilungen bekommen. Und Israel in derselben Zeit hat 61 Verurteilungen von UN bekommen. Du würdest denken, die sind so ein. Ein abscheuliches Land, die gegen die Menschenrechte handeln. wir so viele Missverständnisse. Wo in den Palästinensern, wo sie Raketen schießen, sie schießen von Schulen, hinter Zivilisten, hinter Kindern, damit sie geschützt sind, keiner verurteilung Was ist los? Und Israel sendet, und es sind Zahlen, ich habe sie nicht bei mir, aber was für humanitärische Hilfe sie an den, in den palästinensischen bereichen schicken. Es ist erstaunlich, was sie alles für die Palästinenser tun. Aber niemand spricht davon. Woher kam all das? Wenn du den Alten Testament liest, du merkst, dass Israel... Es ging Israel gut, es ging Israel schlecht. Die waren bei Gott und dann waren sie weg von Gott. Und sie haben Gott gedient und dann haben sie heidnische Nationen und Götter gedient. Und Gott sagt, wenn ihr nichts mich folgt, werde ich euch zerstreuen aus dieses Land. Und das ist geschehen, die Zerstreuung Israel ist dann in Etappen geschehen und das erste war zur Zeit, wo Israel in ca. 500 v. Chr. von Babylon und Assyria verschleppt worden sind. Der nördliche Teil von Israel, zehn Stämme, das waren zwölf Stämme, sind zwölf Stämme, die zehn wurden von Assyrien verschleppt und niemand weiß, wo sie sind. Die südlichen zwei, eigentlich zweieinhalb Stämme sind nach Babylon verschleppt worden und das, wir wissen mehr davon. Nach Babylon hat Nebukadnezar die Bevölkerung genommen, Daniel wurde verschleppt, wir kennen ihn, Nehemiah, wir kennen ihn und der Prophet Hesekiel wurden verschleppt. Das sind Leute, die wir kennen von der Bibel. Und nach 70 Jahren in Babylon kamen einige zurück nach Jerusalem. Die haben die Stadt wieder aufgebaut. Es war nie dasselbe, als was es vorher war. Den Tempel haben sie wieder erneuert. Jesus ist geboren in der Zeit. Jesus lebte, gestorben, wieder auferstanden. Aber Israel hat Jesus als Messias, als Retter abgelehnt. Und was ist geschehen? Im Jahr 70 anno Domini. Nach Christi kam Titus aus Rom, hat Jerusalem zerstört, Tempel zerstört, Verwüstung und das jüdische Volk zerstreut. Und die sind bis heute zerstreut, überall, aus dem Land gejagt. Israel ist verwüstet worden, da war nichts. Bis später, was war es, so 1819, 1860, da kamen einige Bewegungen, dass ein paar Juden sind zurückgegangen, sie haben Land gekauft von dem türkischen, osmanischen äh, äh, Königreich und sie haben angefangen, das Land zu bearbeiten. Da waren keine Araber dort, nur ein paar Stück. Erst nachdem Israel dahin kam, hat die Sumpfe äh, leer gemacht und das Land wieder fruchtbar gemacht. Da kamen auch die arabische dorthin. In dieser Zeit, wo Israel in Babylon war, 70 Jahre, kam eine Vision, ein Traum zu Prophet Hesekiel. Und ihr habt vielleicht davon gehört, aber es war Bahnhof für euch, der Vision der Totenfeld, auf Englisch sagt man uh, the dry bones, die trockenen Knochen, Felder von trockenen uh, Knochen. Und lasst uns das Teilweise hier, stückweise hier, lesen und lesen. Merkt euch diese Stellen. Ihr werdet begeistert. Ezekiel 37, die Verse 1 bis 6, neues Leben. Die Hand des Herrn kam über mich, Ezekiel, und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit toten Gebeinen angefühlt war. Da waren Knochen, Schädel, Rippen, Allerhand Beine, es war wie ein Feld gesät worden mit Knochen, überall. Vers 2, er führte mich an ihnen vorbei, Sehr viele Knochen, bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, Ezekiel, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Ezekiel hat eine sehr weise Antwort gegeben. O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weiß nur du. <lacht> Vers 4. Da sagte er zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, interessant, Gott braucht Menschen. Er sagte, Hezekiel, ich will, dass du teilnimmst an diesem großartigen Wunder. Öffne deinen Mund und spreche es aus. Und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen hört das Wort des Herrn. Vers 5, so spricht Gott, der Herr zu diesen Knochen. Sieht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Was soll das heißen? All diese Beine. Feld von äh, Gebeinen und die werden wieder lebendig. Das war ein ganz interessanter ähm, Abschnitt hier. In den Verse 11 bis 14 erklärt Gott diese ähm, Vision zu Hesekiel. Wo waren wir hier? Oh, das war das, das letzte von, von, von der Vision. Das müssen wir noch lesen. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurde sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Kennt ihr diesen Negro Spiritual, diesen Gospellied? Them Dry Bones, them Dry Bones. Now hear the word of the Lord. Footbone connected to the ankle bone, the ankle bone connected to the leg bone, the leg bone connected to the knee bone, the knee bone connected to the thigh bone, thigh bone connected to the hip bone, hip bone connected to the backbone, backbone to the rib bone, and the rib bone connected to the neck bone, and neck bone connected to the head bone. Hear the word of the Lord. Can't you das? Nicht so wie ihr ein altes Negro Spiritual Lied. Und es geht um diesen, dieses Bild hier. Vers 9, da sagte er zu mir, Weissage über den Atem, Weissage, Menschenkind, und sag zu den Atem, so spricht Gott, der Herr, komm, o oh Atem, aus den vier Winden. Vier Winden, überall von der ganzen Erde. Interessant. Hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem für ihn, für in sie hinein, und sie wurden lebendig. Sie standen auf, und es war eine riesige Menschenmenge. Und jetzt erklärt Gott diesen Vision, diesen Traum an Ezekiel. Dann sagte er zu mir, Menschenkind, diese Gemeinde sind das gesamte Volk der Israeliten. Die zehn Stämme, die überall zerstreut wurden, sind immer noch. Und die zwei Stämme, zweieinhalb Stämme Judah, die in Babylon waren. Und Gott sagt, das ist die ganze, das ganze Volk Israel. Und sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet. Ja, stell dir mal vor. Deine Nation ist zerstreut. Niemand weiß, wo sie sind. Die sind in Gefangenschaft. Und haben keine Ahnung, wie es noch weitergehen gehen wird. Heidnische Nationen haben sie übernommen. Für uns gibt es keine Hoffnung mehr. Es ist zu Ende mit uns. Bist du manchmal in dieser Situation? Diese Woche hörte ich, wie einer von uns gesagt hat zu Pastor Will. Ich weiß nicht, wo Gott ist. Ich zweifle manchmal gestandene Christ, es gibt diese Zeiten, sieht hoffnungslos aus. Deshalb weissage zu ihnen, so spricht Gott, der Herr, sieht, ich öffne euer Gräber. Das Volk Israel ist überall in der Welt verfolgt worden, abgeschlachtet und Gott sagte, ich öffne die Gräber. Ich lasse euch als mein Volk aus euren Gräben steigen und bringe euch nach Israel, das Land Israel, zurück. Merkt euch das. Und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräben steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Jetzt lehnt Israel. Jesus als Messias ab. Aber der Tag kommt, wo das Volk Israel sehen wird, Gott, du hast Recht gehabt. Jesus ist der Messias. Ist es heute schon geschehen? Nein. Einzeln? Bei das jüdische Volk schon. Aber nicht als Nation. Vers 14. Ich gebe euch meinen Geist. Du und ich, die wir uns Christen nennen, die unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, wir haben Gottes Geist in uns, er lebt in uns. Wir sind wiedergeboren. Er hat sein Leben in uns hineingehaucht, weil sein Geist ist in uns hineingekommen und er wohnt in uns. Aber bei den Juden ist es nicht so, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Aber er sagt, der Tag kommt. Ich gebe euch meinen Geist damit ihr lebt und bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Was Gott sagt, das tut er. Merkt euch Gottes Wort. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ich wurde begeistert, als ich das vorbereitete. Hoffe, dass ich mich zurückhalten kann. Gott sagte in dieser Stelle, ich will, ich werde, ich werde. Und er hat es getan. Hat Gott irgendwann mal was gesagt, ich werde es tun und es nicht getan? Wenn er sagte, ich werde, ich will, er hat es getan. Da könnten wir stundenlang darüber reden, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist noch nie geschehen. Noch nie geschehen, wo das Volk Israel in ihrem Land zurückgekehrt worden ist und haben das Land, was ihnen versprochen worden ist, übernommen. Wie ich sagte, teilweise 1860, da kamen einige zurück. Und dann in 1897, hier in Basel, drei königs -Hotel. kennt ihr das? Theodor Herzl. Sagte zu das jüdische Volk, es ist Zeit, dass wir zurück nach Israel gehen und fing mit Zionismus an. Und das Wort ist geächt, verächt, geächtet, verächtet, verpönt bei manchen Leute. Aber das Volk Israel fing an in Massen zurück nach Israel zu gehen. Ganz langsam am Anfang, aber jetzt Tausende, Zehntausende, regelmäßig täglich. Sie gehen zurück in Erfüllung. Diese Prophetie. Leute, ihr seht vor unseren Augen, wie dieses in Erfüllung geht. Manchmal sagt man, ich würde gerne mal sehen, die Prophetie geht in Erfüllung und verschiedene. Hier geschieht es. Vor deinen Augen, einer, einer, es ist der größte Wunder, was es gibt heutzutage. Israel wird erfahren: Ich bin der Gott, der Allmächtige. Es wird in ihrem Land geschehen, wo das geschieht, wo sie Gottes Geist bekommen. Nicht überall in der Welt, wenn sie erst zusammen sind, in Israel. Und das ist, was Gott hier sagt. Es gibt keine Nation. Die ganze Weltgeschichte, kannst es nachprüfen. Und wenn ihr Geschichte studiert habt, ihr werdet es bestätigen. Keine Nation, der mal verschleppt worden ist, aus ihrem Land vertrieben worden ist, mehr wie 500 Jahren, das wieder zurückgekehrt ist und ist wieder der Nation geworden. Keine einzige Nation. Hier ist Israel, vertrieben durch die ganze Welt in mehr wie 200 verschiedene Länder, wo sie leben jetzt noch. Aber nach 2000 Jahren kommen sie zurück als eine Nation. 1948. Israel wurde als Nation neu geboren. Das ist ein Wunder. Du erlebst es vor deinen Augen. Leute, wenn ihr die Schwerwuchtigkeit von diesen Ereignissen mal begreift, es wird euer Leben verändern. Es wird euer Prioritäten richtig einordnen. Und diese Wunder ist auf ewige Verheißungen begründet. Und deshalb haben wir die Gewissheit, dass es geschehen wird. Und deshalb können wir wissen, was geschehen wird. Und die Welt ist durcheinander. Iran sagt, wir müssen Israel ins äh, Mittelmeer verschieben. Die haben kein Recht zu existieren. <lacht> sagt Gott, ihr denkt, ihr wisst etwas. Hier kommen eine ganze Reihe von Bibelstellen, von Verheißungen. Und zuerst kam die Verheißung an Abraham. Und Gott hat es mehrmals ausgedruckt. Nicht nur einmal. Er suchte einen Mann aus, der eine Familie bilden sollte, durch den Gott die Welt segnen kann. Er suchte einen Mann, der ihn glaubte und vertraute. ein Mann mit Integrität und Glauben. Das war Abraham und seine Familie. Und als Abraham in Israel, an einem Ort, es das heißt Shechem, Shechem in der Bibel, Nablus heute, sprach er zu Abraham. Und auf dieser Karte, wenn ihr das seht, hier ist, Israel vom Norden bis zum Süden, hier ist See Galiläa, uh, Jerusalem ist hier und Tote Meer ist etwa hier. gaza Westjordanland. -West In Schichem kam Gott zu Abraham und drückte folgendes aus. Sie zogen durch Kanaan, das ist was wir jetzt Israel nennen, und kamen zur Eiche more in der Nähe von Sichem. Damals war das Gebiet von den Kanaaniten bewohnt. Da erschien der Herr Abraham und sprach, Ich werde dieses ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Stell dir mal vor, du und deine Frau, alt, 75 Jahre alt, keine Kinder. Deine Frau ist unfruchtbar, nie ein Kind gehabt. Und Gott sagt, ich werde dieses Land deinem Nachkommen geben. Dieses Land. Gott, ich brauche nur ein Zelt, das sind nur wir beide. Eine Einzimmerwohnung würde mir reichen. Gott sagt, das Land, deinen Nachkommen. Wir haben keine Kinder. Gott weiß, was er tut. Zweite Verheißung an Abraham in Hebron. Und Hebron liegt mehr im Süden vom Westjordanland. Und er hat hier in 1. Mose 13, die Verse 14 bis 18 gesagt, nachdem Lot sein Neffe... Und ihr kennt die Geschichte, Lot und Abraham sind sehr fruchtbar an Vieh und Tieren, Kamelen und Schafen und alles, was es da gibt. Ich weiß nicht, was sie alles hatten. Die wurden sehr groß, die wurden zu groß. Sie sagten, wir müssen uns teilen. Und Abraham sagt, Lot, nimm du, was du willst. Und er nahm das schönste Land in der Gegend. Und dann trennten sie sich. Nachdem Lot fortge fortgezogen war, sprach der Herr zu Abraham, Schau dich nach allen Seiten um, links und rechts, vorne und hinten. Dieses ganze Land, das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer, ewig, unterstreicht das, zum Besitz geben. Und ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann, so wie der Staub auf dem Erdboden. Mach dich auf den Weg und durchziehe das ganze Land. Lurge es Moa, denn ich werde es dir geben. Da verlegte Abraham sein Lager zu dem Eichenhain von Mamre bei Hebron. Dort baute er dem Altar, äh, den Herrn einen Altar. Wer ist in Israel gewesen? Wer ist zu diesen Eichen bei Mamre gewesen? Es ist in palästinensisches Land. Wir müssen mit gepanzertem Bus dorthin fahren. war schon ein Erlebnis. Aber er fährt auf den Berg. Und das sind diese riesen Eichen. Und das ist eine Hölle dort. Und der Tourguide sagt es wahrscheinlich, wo Abraham übernachtet hat, als Gott mit ihm hier sprach. Aber von dem Berg. Du siehst weit, Kilometer, Kilometer, so 270 Grad äh, Blick hast du. Herrlich, Bergen, den Täler, alles. Und das Abraham, seine Sarah und keine Kinder. Sie haben dann bald ein Kind bekommen. Und dann noch der dritte, Berg Moriah. Das ist bei ein kleiner Ort, es hieß Salem, das ist, wo Jerusalem jetzt ist. Und das ist der Berg, wo der muslimische Tempel jetzt ist, in Jerusalem. Und das ist, wo Gott, Abraham, Isaac Gott hat Abraham herausgefordert, Isaac auf dem Altar als lebendigen Opfer aufzuopfern. Das ist sehr missverstanden. Abraham, wenn du die Geschichte liest, den Hebräerbrief liest, er war so überzeugt, Gott wird unser Nachkommen. Und das ist durch Isaac, das ist durch Isaak geschehen wird. Es war immer Abraham, Isaac und Jakob, Abraham, Isaac und Jakob. Und jetzt habe ich die Isaac und Gott sagt, tötet ihn auf dem Altar und opfer ihm auf. Abraham war so sicher, er sagte, okay, und wenn ich ein Messer in sein Herz stecke und ihm verbrenne auf dem Altar, Gott, du hast gesagt, eine ewige Verheißung, das Land gehört mein Nachkommen, dann hast du die Möglichkeit, die Fähigkeit aus der Asche, mein Isaac lebendig zu machen. Das ist Glaube. Und da sagte er zu Abraham, er ist gewaltig. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu. Er hatte den Messer in der Hand. Isaac lag auf dem Altar. sagte, hör auf. Da ist ein Schaf in dem Gebüsch. Opfer ihm auf. Vers 16. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinem Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Und Abraham, wenn du die erste Mose liest, war sehr, sehr reich gesegnet. Nicht nur an Materielles, aber auch geistlich. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie, und jetzt hat er nur einen Sohn. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne im Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch dein Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Wow. Das ist nicht nur einmal gesagt. Und dann hat Gott Isaac diese Verheißung auch gegeben, hat es ihm bestätigt. Und das war in Gerar, in der Gazastreifen. Und das ist am Küste der Mittelmeer. Das ist, wo die Palästinenser heute auch wohnen. Und er sagte zu Isaac, hier in 1. Mose 26, 1-4, wieder einmal, wie schon zur Zeit Abrahams, kam eine Hungersnot über das Land. Deshalb zog Isaac nach Gerar zu Abimelech. Und wenn ihr die Geschichte von David kennt, das ist, wo die Philister gewohnt haben, dem König der Philister. Dort erschießt, wo Goliath herkam. Dort erschien ihm der Herr und sprach, geh nicht nach Ägypten, wohne in dem Land, das ich dir zeige. Bleib hier in diesem Land und ich werde dir beistehen und dich segnen. Ich werde dir und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Ich werde mein Eid erfüllen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und ihnen alle diese Länder geben. Durch deine Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein. Wie oft muss Gott das sagen, bis wir es glauben? Gott war noch nicht fertig. Er hat es noch einmal gesagt. Und da gibt es andere Stellen, wo auch dasselbe erwähnt worden ist. Aber hier hat Gott gesprochen zu Abraham, Isaac und jetzt, zu Jakob. Und zu Jakob hat er eine Verheißung gegeben in Bethel. Bethel. Und Bethel liegt wieder im Westjordanland, mehr im, im Norden. Und er hat Folgendes zu Jakob gesagt. 1. Mose 35. Gott erschien Jakob. Abraham, Isaac, Jakob. Und Jakob hatte zwölf Söhne. Und das wurde die zwölf Stämme Israel, die Söhne Jakob. Vielleicht kann ich hier wieder einflechten. Abraham hat noch einen Sohn gehabt, der Ismael, bevor er Isaak hatte. Er war 25 Jahre mit einer Verheißung alleine mit Sarah und kein Sohn. Und Sarah sagte, und das war Sitte in der Zeit, wenn die Frau des Mannes unfruchtbar ist, nimmt der Dienstmädchen, ähm, Hagar, und ein Kind bekommen, der wird dein Erbe sein. Abraham stolperte und hat ein Kind mit Hagar, Ishmael. Und Gott sagt, nein, ich habe gesagt, dein Samen, Abraham und Sarah. Und das war Isaac. Aus Ismael sind all die arabischen Länder, all die arabischen Nationen gekommen. Da war Streit zwischen Hagar und Sarah. Da war Streit zwischen Ismael und Isaac. Und das hat nicht aufgehört. Oh, wenn Abraham nur bloß nicht diesen Fehler gemacht hätte. Ja, ja, wenn du bloß nicht deinen Fehler gemacht hättest. Ja. Das Leben wäre auch einfacher. Gott erschien Jakob ein zweites Mal, nachdem er aus Mesopotamien zurückgekehrt war. Er segnete ihn. Vers 10, Jakob rief er. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Wisst ihr, was Jakob bedeutet? Der Täuscher. Der hat geschwindelt. Und wenn ihr die Geschichte von ähm, Jakob und Esau, seinen Bruder, kennt, dann habt, werdet ihr merken, wie er das Geburtsrecht von seinem Bruder gestohlen hat. Gott hat einen Dieb benutzt. Egal, was du gemacht hast. Gott sucht nicht vollkommene Menschen. Gott sagt willige Menschen, die ihm vertrauen. Israel heißt von Gott gesegnet. Und er bestätigt diese Verheißung an Jakob. Er führt und er führt fort. Ich bin Gott, der Allmächtige. Vermehre dich. Du hast zwölf Kinder. Die Kinder werden noch mehr Kinder haben. Du wirst viele Enkel haben. Vermehre dich und werde zu einem großen Volk. Von dir werden viele Völker abstammen. Alle zwölf Stämme. Alle stammten von Jakob und seine Kinder. Unter deinen Nachkommen werden sogar Könige sein. König David und viele andere Könige. Stell dir mal vor, Gott sagt es zu dir. Du hast drei Kinder vielleicht. Wie soll das sein? Dir und dein Nachkommen will ich das Land geben, das ich Abraham und Isaac versprochen habe. Wem gehört das Land? An wem war die Verheißung? Abraham und Ismael? Nein. Abraham, Isaac und Jakob. Diese Linie. Gott sagt, ich werde euch das Land geben, dass ich Abraham und Isaac versprochen habe. Danach verließ Gott den Ort, an dem äh, er zu Jakob gesprochen hatte. Jakob errichtete eine Steinsäule. Merkt ihr, Abraham hat immer einen Denkmal aufgebaut. Jakob hat eine Steinsäule aufgebaut, damit das Nachkommen, die Generationen, die später vorbeikommen würde, würden wissen hier hat Gott zu unserem Vater Abraham gesprochen, zu Isaac gesprochen. Hier hat er Jakob Verheißung gegeben, damit sie nicht vergessen wurde. Heilige Stätte, Eine Steinsäule an der Stelle, an der Gott zu ihm gesprochen hatte. Er schüttete Wein über die Säule als Trankopfer und goss Öl darüber. Jakob nannte den Ort Bethel, Haus. Gottes, weil Gott hier zu ihm gesprochen hatte. Fünfmal hat Gott auf diese Art und Weise diese Verheißung bestätigt. Was hat er bestätigt? Große Nation, großen Volk, viele Nachkommen. Aus welcher Linie? Abraham, Isaac und Jakob. Und das Land. Dieses Land, das so zerstritten ist. Das kleine rote Fleck mitten in 22 muslimische Länder. Und ein Segen für die ganze Welt. Und der Segen ist mehrfach. Der Segen, wenn du, ich hab, jemand hat mir ein, Büchlein, ein kleines Büchlein gegeben über was das Volk Israel uns geschenkt gegeben hat. Patente. Tausende von Patente sind aus das jüdische Volk gekommen. Und was sie überall in der Welt Gutes getan haben. Die Entwicklungen, die Erfindungen und heutzutage Technologie, Medizin, die sind ein Segen für die Welt. Aber Jesus ist gekommen durch das jüdische Volk. Wir haben die Bibel, ein jüdisches Buch von Juden geschrieben, dass wir Gottes Herz kennenlernen können, dass wir ein Leben mit Gott teilen können. Das jüdische Volk hat es uns gegeben. Aber der Feind will diesen Wunder zerstören. Was Gott liebt, hasst Satan. Darauf kannst du... Ne, nimm kein Gift. <lacht> Darauf kannst du dich verlassen. Was Gott liebt, Satan hasst. Und er hasst dieses Volk. Wenn er Gottes Plan zerstören könnte, indem er das jüdische Volk vernichten kann, ist Gottes Plan im Eimer und er kommt nicht zum Ziel. Da hat Satan gewonnen. Und er kämpft mit allem jetzt, weil er weiß, seine Zeit ist fast vorbei. Und der UN und die großen Nationen, wie zum Beispiel USA, fördern Israel auf, Land aufzugeben, damit es endlich Frieden geben kann. Wie blöd! Die haben Land Arafat angeboten. Arafat wollte es nicht nehmen. Er wollte das ganze Land und er wollte Israel vernichten. Fehlschlag. Ariel Sharon hat Teile aus dem Gazastreifen zurückgegeben. Haben sie Frieden? Nein, sie haben Raketen bekommen. Das ist eine Verblendung. Es funktioniert nicht auf diese Art und Weise. Und sie bestimmen, welches Land. Welches Land sollen sie aufgeben? Seht ihr das? Das Land, was Westjordanland genannt worden ist und Gazastreifen. All die Städte, wo Gott der Verheißung gegeben hat, fünfmal, wo ein Altar steht, soll abgegeben werden an den Palästinenser. Gott liebt die Palästinenser. Aber so geht es nicht. Satan will diese Städte vernichten. Und wo die Palästinenser noch im Westjordanland sind, vernichten sie heilige Städte. Ich glaube, der, der, der Grab Josef wurde vor kurzem vernichtet. Sie wollen alles auslöschen, damit niemand sagen kann, hier ist Beweis, dass Gott dieses Land an Israel verheißen hat. Was tun sie, wenn sie eine Ausgrabung machen unter ihrem ähm, Moschee, unter dem ähm, muslimischen Tempel auf dem Berg in Jerusalem? Und da sind Dinge, die sie ausgraben, die bestätigen, dass dort, wo der Tempel Salomo, sie werfen es weg, die Müllhalde damit kein Beweis da ist. It ain't gonna happen. Es Gott sagt, ich habe geschworen. Du kannst lesen, fünfmal habe ich mein Eid gegeben. Das Land gehört Israel. Abraham, Isaac und Jakob und dann ihren Nachkommen und die werden es haben, weil ich gesprochen habe. Jeder Präsident von USA versucht, da Frieden zu machen. Jeder Präsident versucht, Israel zu zwingen, das Land aufzugeben. Und was geschieht? Es geht USA schlecht. Das ist eine ganze Reihe von Ereignissen, wo Präsidenten von George W. Bush und weiter Entscheidungen getroffen haben und Druck auf Israel gesetzt haben, wie Stürme, äh, Twin Towers in New York, immer nach einer Aussage von der Regierung USA, gibt das Land ab. Puh. Gott sagt, merkt ihr nicht, was ich gesagt habe? Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel verflucht, wird verflucht. Ich bin froh, dass Deutschland positiv eingestellt ist Israel gegenüber. Sogar Donald Trump ist positiv eingestellt, Israel gegenüber. Wenn er an der Macht kommt, er wird gesegnet. Wir will nicht hier politisch werden, aber das ist biblisch. <lacht> Leute, vielleicht merkt ihr das, aber als ich mich vorbereitete hier und ich diese Bibelstelle, die Folie machte, ich habe sie gelesen, auf Englisch, auf Deutsch. Dann habe ich sie auf die Folien gemacht. Auf Deutsch und dann auf Englisch. Das nimmt Zeit. Aber ich las das Wort und ich las es nochmals. 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 Und es ging von meinem Kopf in meinem Herzen hinein und es explodierte. Und Leute, wenn ihr von diesen Predigt profitieren wollt, liest es nochmals. Nehmt euch Zeit. Beten vor dem Herrn zu gehen und sage Gott, was hast du hier vor? Zeig es mir. Und diese Worte werden lebendig bei dir. Eine Frage müssen wir noch beantworten: Ist Gott mit Israel fertig? Es gibt eine Lehre unter viele viele Christen, eine ganze Reihe. Fast die Hälfte von dem Christentum ist gespalten hier. Die meinen, Gott ist mit Israel fertig. Sie haben den Messias, Jesus, abgelehnt und Gott hat sie verschoben und sagt: Okay, Israel, fertig. Jetzt ist die Gemeinde dran und alle Verheißungen gehen jetzt statt Israel zu der Gemeinde. Und das mit dem Land, das vergessen wir. Soll den Palästinensern gehören. Wo haben sie bloß das? Wo steht das geschrieben? Sie basieren es auf einem Vers in Hebräerbrief. Wir haben fünfmal die Verheißungen gelesen. Und dann gibt es noch mehr Bestätigungen, auch im Neuen Testament. Was hat Gott gesagt? Es kommt noch. Das Volk Israel geht nach Israel. Die Juden gehen zurück. Größte Wunder. Heute, als ich von Tannenkirch fuhr, wir haben immer wieder das Vorrecht, wir sehen den Alpen. Oh, das ist wunderschön, diese Weiß. Gedeckte Alpen. Wir wohnen 16 Jahre in Tannekirch. Ich habe sie 16 Jahre gesehen. Die sind immer noch da. Wir sind seit 1972, wo wir zuerst nach Deutschland kommen, immer wieder dort reingefahren. Die sind immer noch da. Die waren vor Tausenden von Jahren dort. Die Bergen stehen. Und diese ganze Prophetie, was damals Hesekiel geoffenbart wurden mit diese Totengebein, das ist wie ein, 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 ein mächtiger Berg, das ragt hervor über alles andere und bewegt sich nicht. Und Gott sagt, dieser Berg ist mein Wort und es wird erfüllt. Und wir dürfen ein Teil davon sein, Dafür zu beten, Israel zu segnen. Aber schnell, wir müssen die Frage beantworten hier. Ist Gott mit Israel fertig? Es heißt Ersetzungstheologie. Die Gemeinde ist jetzt die Erfüllung all dieser Verheißungen. Luther war der Meinung, die römisch-katholische Kirche war die Meinung. Und es gibt interessante Gründe, weshalb die so denken. Aber es ist nicht biblisch begründet. Luther hat... Ein gut ausgebildeter Jude. Und Paulus sagte in Römerbrief, Kapitel 11, und wir haben das vielleicht, na das kommt auf dem Leinwand bald. Hör seine Worte. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Ist Gott mit Israel fertig? Das sei fern. Ich musste das nachschauen. Welches Wort hat er benutzt mit das sei fern? Es ist eine der stärksten Verneinungen, was benutzt werden kann in der griechischen Sprache. Paulus benutzt es elfmal, wenn er was betonen will mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. heute sagt er, es gibt nichts stärker als eine Verneinung. Hat Gott sein Volk verstoßen? Nein, absolut nicht. Vers 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, dass die Schrift sagt, das wollte ich nicht. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Es gab Probleme. Er hat sie auf der Seite verschoben. Er sagte, Israel, jetzt auf der Seite. Paulus, bring diese Botschaft an den Nichtjuden. Bring diese Botschaft nach Deutschland, nach Lörrach, nach Nordamerika, nach Europa. Ich kann jetzt mein Geist in all diesen Menschen hineingießen. Und jetzt lies in Römerbrief Kapitel 11, Verse 11 und 12, mächtige Vers. So frage ich nun, sind sie gestreuchelt, Israel, die Juden? damit sie fallen, hoffnungslos fallen. Da haben wir es, lesen wir das von der Leinwand. Sind sie so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, auf keinen Fall. Verblendet schon. Auf der Seite geschoben, schon. Sondern... Ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker, die Deutschen, die Amerikaner, die Kanadier gerettet werden, um damit zugleich, Entschuldigung, das sind die Franzosen, das sind die Italiener, die Spanier und wer haben wir noch hier? Ja, zähl dich mit, okay. Alle, alle. Und damit zugleich auch die Eifersucht Juden wecken. Israel schaut auf uns und wie gesegnet wir sind. Gott wohnt in uns. Wir haben eine direkte Beziehung durch den Geist Gottes mit Gott selbst. Jesus ist in uns. Vers 12. Wenn nun die anderen Völker so reich beschenkt würden, weil die Juden Gottes Augapfel, Gottes Angebot der Erlösung ablehnte, Israels Ablehnung von Jesus brachte so viel Segen für die ganze Welt. Wenn nun, Vers 12, wenn nun die anderen Völker so reich beschenkt würden, weil die Juden Gottes Angebot der Erlösung ablehnten, wie viel größer Segen wird es dann für die Welt bedeuten, wenn die Juden es schließlich annehmen? Oh, da geht die Post ab. Für Israel und für die Welt. Paulus war so begeistert über das. Er sah die Zukunft. Nur kurz zusammengefasst, Israel stolperte, damit wir zum Glauben kommen könnten. Israel leidete, damit wir leben könnten. Und dass alles, wo Israel zurück zu Gott kommt, wird geschehen, die Zeitplan kennt ihr. Wir leben jetzt in die Zeit, wir nennen es die Gemeinde. Und das nächste, was geschieht, ist die Entrückung. Jesus kommt für seine Gemeinde und wir gehen mit ihm in den Himmel. Und dann kommt sieben Jahre Trübsal. Es wird Hölle auf Erden sein. Und dadurch wird Israel gereinigt. Die kommen zur Buße. Dort nehmen sie Jesus auf und da kommt tausendjähriger Reich auf Erden. Auf diese Erde und dann werden all diese Dinge geschehen, all die Prophetien aus Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, wo es spricht von Reichtum auf dieser Erde, wie die Welt es noch nie gesehen hat, dass wir dort in Erfüllung gehen und wir werden mit Jesus regieren. Oder oh, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber Leute, Leute, wenn wir das, du, du fragst dich, ja, was geht es mir an? Es geht dir sehr viel an. Gott hält sein Wort. Wenn Gott Israel abgeschoben hätte mit ewigen Verheißungen, wo er sagt, naja, es waren schon ewige Verheißungen, aber ich ändere meine Meinung. Wie weißt du, dass Gott die Verheißungen, die er dir gibt, halten wird? Da hast du absolut keine Sicherheit. Aber weil du siehst, das Volk Israel geht nach Israel, die Juden gehen nach Israel. Gott hält sein Wort und jede Verheißung hier in dem Neuen Testament, im Alten Testament, was mir angeht, hält Gott für immer. Auch in meinem Leben, er ist zuverlässig, er ist loyal, er ist liebevoll. Er hält diese Bund Liebe, von denen er immer im Alten Testament für sein Volk spricht. Wo sie die Hörerei treiben mit heidnische Götter. Gott sagt, ich liebe euch Israel, aber ihr geht, ihr werdet zerstreut. Aber weil ich euch so sehr liebe ich, hole euch wieder zurück. Die Liebe, die Gott hat. Und das ist die Liebe, die er für dich hat. Dieselbe Liebe. Nichts kann das enden. Du bist geborgen. Ich wollte heute sagen... Heutzutage sagen, Israel hat es nicht verdient. Wir haben Messias abgelehnt. Wir haben es auch nicht verdient. Was haben wir verdient, dass Gott lieb sein soll zu uns? Er nimmt uns an. Jeder Mensch nimmt er an. Das ist sein ganzes Herz, sein ganzes Ziel. Und wenn du als Kind Gottes Mist gebaut hast und dein Leben sieht wie ein Haufen Scherben, ja, du machst das nicht richtig und das nicht richtig, leben nicht richtig, trifft schlimme Entscheidungen. Gott sagt: Ich werfe dich nicht weg. Komm zu mir. Wir bringen es noch in Ordnung. Das ist der Gott. Und ich sehe das als Ergebnis aus, aus diesem Abschnitt, Abschnitt, aus diesem Ereignis. Du kannst dich auf Gottes Verheißung lass, verlassen. Lass uns beten. Vater, ich